Señores y señores, bienvenidos. Esto es Dynamic, el podcast. Y sí, le saludamos con muchísimo gusto en su episodio número uno. Ella es... Fanny Paez Y su servilleta Pepe Reyes Para mí es un placer llevarles a cabo este podcast Porque vamos a platicar Vamos a concluir el tema del episodio pasado Mi querida M Fanny Más bien dicho comenzar yo estoy muy contenta porque la gente estuvo respondiendo muy bien en la semana al podcast, este, preguntando si sí o si no la vacuna la van a tocar en el primer, en el primer episodio y sí, ¿Y aquí sí? estamos. Efectivamente, aquí nos tiene, yo digo concluir porque vamos a arrancarlo y evidentemente se tiene que concluir. Entonces, bueno, pues es un tema eh, actual, un tema al cual nos volvió prácticamente locos en el mundo entero y pues más a los que lo vivimos aquí en Monterrey, México. Oye, yo me acuerdo todavía, hace un año yo estaba eh, regresando de vacaciones y decía, no, el, la pandemia y el COVID, no, todavía no se mencionaba pandemia, nada más decíamos el COVID, ¿cuánto crees que vaya a durar? Y yo, no, pues yo tengo un viaje programado en dos, tres semanas, si la armamos, a de calma, ¿no? Un año y sí, seguimos. Sí, efectivamente. A nosotros, por ejemplo, en donde yo trabajo, que es la estación de radio, nos dijeron, hombre, esto a lo mejor va a durar tres meses, cuatro meses máximo. Y toma la que se va hasta un año y aún seguimos en ella. No sabemos hasta cuándo va a terminar. Y ahora sí, la pregunta. Vamos a arrancar con el tema. Yo sé que a usted le interesa. Uh -huh. El tema del día de hoy es el COVID-19. Sabemos que es un tema tedioso, un tema que le debemos ahora sí que tener mucho respeto. Claro. Le tenemos que tener hasta miedo, ¿por qué no? Muchos dicen, no, nah, güey, no te pasa nada, ¿cómo crees? No, sí te pasa, si no te cuidas, te pasa. Correcto, y es que la verdad, hay mucha gente eh, que ya se enfermó, hay gente que no se ha enfermado y que todavía sigue inclusive incrédula, y hay personas que decían, yo ya me enfermé, soy inmune, y les volvió a dar. Entonces, realmente no sabemos eh, cuáles son eh, las circunstancias exactas por las cuales te vas a enfermar, o cuando ya eres un poquito más fuerte sobre el virus, ¿no? Exactamente, digo, sabemos de antemano que cuando ya ya eh, formas parte de la comunidad que se enfermó, generas anticuerpos y es lo que te eh, ayuda, ¿no? Los antígenos también a poder salir adelante. Yo sé que tú eres una persona de la cual ya vivió el coronavirus. Así es, a mí me tocó ya eh, vivir la enfermedad del coronavirus, gracias a Dios. Eh, estuve en casa, normal, digo, lo digo normal porque no ocupé oxigenación este, ni nada adicional a lo que fue un reposo y el medicamento que, que me estaban recetando en en ese momento, pero pues la verdad es que tú no te imaginas en qué momento, yo la verdad en ese entonces estaba en una estación de radio en la cual eh, estábamos a miércoles y ya había habido como cuatro casos en la semana y yo inclusive dije, no, no me quiero enfermar, porque okay. vivo con mis papás todavía y la, claro. a lo mejor yo no soy de tanto riesgo, o bueno, yo soy quien está saliendo en este caso a trabajar, pero ellos sí se cuidan y están en su casa todo el tiempo, ¿qué necesidad tienen de arriesgarse por mí? Por mis salidas, ¿no? Exactamente. Entonces, yo pedí permiso para regresarme a casa y hacer los programas eh, en Zoom y todas estas plataformas para hacerlos eh, home office. Y streaming. Y no, ni eso me salvó. Yo creo que pasó una semana, un poquito más de una semana, antes de que me saliera el primer síntoma. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Dónde fuiste a hacer del examen? Mira, lo malo es que yo padezco de alergia okay. en el cambio de temperatura. Mucha gente de Monterrey, si no es que la mayoría, tenemos esta situación con la alergia. Entonces, en Monterrey hay muy poquitos días de invierno fuerte. Muy frío. Y todo el mundo empezamos que con la nariz, que este, un poquito la garganta se te cierra. Yo no tuve tos, yo no tuve temperatura. Yo, la, la verdad es que tenía escurrimiento nasal. Ok. Entonces, yo decía, es lo normal. 
Pepe, a mí se me escurre la nariz cuando me lavo los dientes. <risa> Caray, o sea, de por qué la tan sensi Exactamente, de lo sensible. Entonces, era lo último que me imaginaba. Yo ya tenía una semana en mi casa. Okay. Entonces, ya, ni de chiste. Entonces, estornudé dos, tres veces, así quedó. Al siguiente día, como que me dio... Me dolió un poquito la cabeza, ¿no? Hasta el tercer día, que me meto a bañar y empiezo a ponerme, pues, que el desodorante y así. Y de pronto... No huelo nada. ¿En serio? Sí. ¿Así de plano? Sí. O sea, ¿te acercaste el, el desodorante a la nariz? Te lo juro que hasta yo por querer olerlo, me lloraban los ojos de donde estaba entrando, no sé, el, pues el, el aroma. alcohol. Ajá, ajá. Pero yo no lo percibía. Mm. El, eh, y luego yo le pregunté a gente que yo ya sabía que se había enfermado, pero que estaba bien. Y de que yo, oigan, este, si ¿sí es 100% seguro que ya tengo COVID, o porque te da miedo. Claro. La realidad es que te da miedo decirle a la gente eh, que está a tu alrededor o preguntar directamente a un médico. Y ahorita te voy a contar una de las situaciones que me pasó a mí con un médico que okay. me traumó todavía más. Pero entonces yo corrí con la gente malamente que ya había estado enferma, pero que ya lo había superado, que eran amistades. Entonces me decían, no, se tiene que perder junto el olfato con el gusto. Okay. Si no pierdes los dos al mismo tiempo, no es COVID. Y yo, ah, pues el gusto está súper bien. Uh -huh. Y luego el olfato de repente regresaba y luego yo, ah, no, 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 me sugestioné. O eso creías tú. Y luego, pum, otra vez se iba yo, ay, no, Diosito. O sea, sí, sí, se te... algo que... No terminamos de valorar porque lo tenemos todos los días, porque lo tenemos a la mano. ¿Y qué tan importante y tan bonito es? Entonces, pues ya después de eso, ya entré yo con nervios. Eh, empecé a tener... Esa noche tuve, me acuerdo, sudoración, no podía dormir bien. Me dieron ganas de vomitar, tenía la presión en el pecho. Me agitaba aún dormida. Ok. Eso estuvo, estuvo un poquito fuerte. Que no se me quitó la presión en el pecho hasta que me curé. Fíjate, estoy leyendo por acá eh, los síntomas que son así, los precisos. Es tos, fiebre, no sé si tú tuviste eso, mm. eh, cansancio. Cansancio, sí. Es que sabes que, bueno, a mí me tocó que inclusive ya a todos los miembros de mi casa les dio. Entonces a todos nos okay. dio diferente. Mi mamá, por ejemplo, tenía eh, cansancio extremo, okay. pero ella nunca perdió el olfato. Fue la única que no lo perdió. Ok, permíteme terminar y sí, luego claro. ya me vas narrando eso. Eh, secreción nasal, que es lo que tú tenías, me acabas de decir. Dolor de garganta. El dolor de garganta, sí. Sí, como sí. si fuera cuando te dicen, ay, traes anginas. Sí, como sí. que, ah, te raspó algo o así. Y el, la tos se dio después, ya okay. después de que tuve los demás síntomas. ¿Dolor de cabeza? No. ¿Diarrea? No. Eh, ¿Fatiga? Lo que, pues, parecido a la, a la cansancio. Mm, poquito. Muy poquito. Bueno, eso siempre di. <risa> Ese ya es mi estado normal. <risa> y dificultad para respirar. Eh, no era tan... Bueno, yo no lo viví tanto como una dificultad para respirar, pero sí tenía todo el tiempo la presión en el pecho. Ajá. Y, por ejemplo, si yo me agachaba o si yo quería cargar una mochila, sentía... O presión, Ajá. como en el pecho. Sí, o como que batallaba para respirar. Okay. O sea, la presión siempre la tenía, pero al momento de querer hacer una pequeña fuerza era cuando sentía que batallaba para respirar. La verdad es que eh, la realidad en México es que estamos viviendo eh, pues prácticamente... Sé que es en todo el mundo, pero es una pesadilla, en verdad. Sí. Estaba leyendo hace varios días, eh, actualmente van más de 2.6 millones en todo México 
de puros decesos a causa del COVID-19. Yo, desafortunadamente, sí tuve personas muy, muy, muy allegadas que se fueron de este mundo gracias a este maldito virus. No sé si a ti te tocó. ¿A ti aún no te ha dado? No, yo soy de los poquitos que, que ha sobrevivido esta pandemia sin que le ha dado. O que no sabes, porque también existe la gente asintomática. A lo mejor, a, exacto, a lo mejor lo tengo, de, ojalá y no, pero... Me hice hace días, eh, bueno, hace días, hace un tiempo atrás, meses atrás, una operación en el estómago. Me tuvieron que hacer el, el examen previo y resultó negativo. Sales de la operación, te vuelven a hacer la, el examen y volvió a salir negativo. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Digo, traigo como muchos, no, o muchos anticuerpos o de plano... Un ángel bien muy grande Exactamente, cuidándote. exactamente. Entonces, eh, hay a quienes no les tocó tener ese angelote, como tú lo dices, y lamentablemente, pues, pierden familiares. No sé si a ti te tocó. A mí la verdad es que, mmm, bueno, una tía... Una tía lejana, o sea, una tía lejana, este... Pero bueno... Mm, se maneja mucho de pronto que si sí fue por eso, que si no fue por eso. Tú, por ejemplo, que si tienes una experiencia así, ¿cómo la bah, Mira, es que lo voy a contar por encimita, ¿eh? claro, nada más, claro, para no sí, andar sí. En, en el tema en ese de la familia, ¿no? Eh, in, internan a la persona, todavía ella o él no sabía que si era como posible candidato a ser el, 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 el del COVID, ¿me explico? No uh -huh. me explico. O sea, él solamente lo internaron. Y, y lo entraron con gente normal, hasta que ya empieza con las complicaciones. Empezó con una tos horrible, después le faltaba el aire, y de ahí para adelante ya no supimos más nada. Ya lo pasan a un piso donde ya están todas las personas que tienen COVID, y sin decir nada, simple y sencillo, se fue. Y eso es lo más terrible, porque normalmente las enfermedades están hechas para que nosotros podamos despedirnos de nuestros seres queridos, ¿no? Este, irnos haciendo la idea, que nunca vas a estar preparado, Ajá. pero todos sabemos que ahí vamos a terminar. Entonces llega una enfermedad como el COVID-19 en donde te dicen, te enfermas, te aíslo. Exacto. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirte de tus familiares. Exactamente. Entonces fue muy difícil porque una semana estábamos totalmente normal. Y dos semanas después ya no estaba con nosotros. O sea, fue así, muy, muy, muy rápida la situación. Y nosotros así como, ¿sería o no sería? Cuando te dan un dictamen médico o el acta de difunción, jamás dice que fue por COVID. ¿Me explico? Uh -huh. Te haces a la idea tú de que, pues sí, sí fue, porque estaba rodeado de gente que tenía el virus. Exacto. Y bueno, también hay casos en los cuales la gente sale del COVID, se recupera, por así llamarlo, del COVID, pero ahora viene... ¿Qué fue lo que dejó el COVID en tu cuerpo? Exacto. Que eso también puede ser una causa de una enfermedad más dolorosa o Así inclusive es. de la muerte. Así es. ¿A ti qué te sucedió? ¿Qué, qué cambio sentiste? ¿Te, te, te pegó la, en algo? A mí la verdad no. O sea, bueno, otro síntoma que se me olvidó decirte que nunca lo he escuchado, pero ya hubo personas que sí Cuéntame. concordan conmigo. Antes de que me diera todo, me dio un hambre. Ah, ¿Te acuerdas cierto. que te dije que no me gustan las hamburguesas? Cierto. Bueno. Hamburguesas eran bienvenidas Y cuando me recuperé Me Cierto. volvió a pasar lo mismo Me dio un hambre horrible Ok Este Pero pues Fuera de los males El menor Exacto Pero qué bueno Y dicen que sí Sí tienes que seguir comiendo Para poder recuperarte Más rápido Bueno Vamos a, a platicarte Te voy a platicar Y vamos a platicar a la gente eh, Una información que acabo de sacar Tú te imaginas Que esto fuera creado Por alguna asociación para aniquilar a la mitad de la población? Híjole, pues es que yo sí soy de las personas que creen que este virus fue creado por la humanidad. Ok, sí, fue creado 
y esparcido por personas que querían a lo mejor deshacerse de gente que ya nada más está ocupando espacio y oxígeno en este mundo. Te voy a platicar. Bill Gates, el reconocidísimo cofundador o creador de la marca Microsoft, eh, hizo hace cinco años atrás un simulacro de una pandemia mundial, donde él presentaba en una presentación de unas computadoras de su nuevo software, una pantalla como la que tenemos aquí atrás, un virus, pero no le llamaban coronavirus como tal. Okay. Le llamaba influenza, que después ya se dio a conocer la influenza, ¿no? Sí. Que a muchos también nos ha dado, que es un poquito más abajo que el coronavirus. Pero lo que llama mucho la atención es que en la fotografía que tenía él atrás en la mega pantalla, era el mismo... Eh, la imagen. La imagen del como lo conocemos ahorita, el coronavirus, que es como un moquito con espinas, ¿no? Sí, o un circulito con una Exacto. coronita alrededor, una cosa Exactamente. así. Exactamente. Entonces todo el mundo ahora es una teoría conspirativa que dicen que él ya sabía que el virus se iba a esparcir en todo el mundo, ¿sí? Entonces... ¿Cómo era posible que él en Nueva York había hecho cinco años atrás un simulacro en toda la ciudad de Nueva York para ver qué pasaría si llegara una pandemia de esta magnitud? Y mira, fue lo que pasó. Fue en Nueva York, creo que fue de las ciudades a nivel mundial que repuntó es en que, cuanto Es lo a que muertes. te iba a decir. O sea, si era una ciudad que ya se había preparado para algo así, de cualquier manera fue de las que más lo sufrieron. Exactamente. O es de las que más lo están sufriendo todavía. Por eso la, la teoría es esa. Si ya sabías, ¿por qué no nos pusiste al tanto? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Sabes qué? Va a pasar esto, se va a hacer esto. Vamos a actuar de esta manera para poder evadir o evitar que nos dé ese virus. Que él todavía no... En teoría no se llama, no, no le decían coronavirus. Es que en realidad hubo muchas cosas que todos pensamos que se pudieron haber hecho para que las cosas ocurrieran de una manera diferente. Y nosotros lo pensamos porque no está en nuestras manos hacerlo, no está en nuestras manos decirlo. Por ejemplo, yo te pudiera decir, aquí también se pudo haber aislado luego, luego la gente que tuvo los casos en Nuevo León antes de que se esparciera a todas partes. Y no se hizo, pero eso es lo que creo yo. Claro. Quizás aunque se hubiera hecho hubiéramos estado igual. Creo que vamos tarde ya. Actualmente vamos muy tarde en ese aspecto. Creo que, no sé si fue en Nayarit, donde les dijeron, aquí hay toque de queda. De 7 a 7. Y no sales más que para ir a tu trabajo. Ojo, si trabajas a las 6 de la mañana, necesitabas una identificación. Si te llegaban a detener, oye, ¿a dónde vas? Ah, mira, voy a mi trabajo. Identifícate y muestra tu horario. Sí, claro. ¿Sabes qué? Me llamo Fanny Páez, voy a trabajar al radio. Ah, muy bien, pásale. Se sí. dejaban trabajar. Eso les funcionó muchísimo porque ahorita ellos ya tienen semáforo verde. Cuando todos en México tenemos o naranja o rojo. O rojo. Sí, claro. Y es que en todas partes han tomado medidas diferentes. Está, por ejemplo, Australia, que se dice que toman algunas sustancias que hace que no tengan casi índice de muertes por COVID o que se recuperan muy rápidamente. Yo te conozco también gente en otras partes del mundo en las cuales, este, por ejemplo, en Bélgica, no los puedes, no los puedes ver en la calle. No puedes estar en la calle. Exactamente. O sea, únicamente puedes ir a comprar una medicina y tienes que demostrarlo. Hay otros lugares en los que tienes, como decías tú, en tu horario, pero aparte pedir un permiso sobre ese horario. Entonces, si eran las 3 y tu cita era las 11, so sorry, no tienes nada que estar haciendo en la calle. Exactamente. Y mira, mm. eh, acaba de suceder, se acaba de dar la noticia para la fecha que estamos grabando este episodio, que en, en Texas ya quitaron el uso obligatorio del cubrebocas. ¿Qué opinas? 
Ay, Dios mío, pues es que ¿qué voy a opinar? Si la gente dice, sí es obligatorio y no lo usan. Los ves todos los días, gente, siempre ves por lo menos una persona en la calle que no trae cubrebocas. Volteas a ver a los niños, no traen cubrebocas. Exacto. Hay gente que lo trae puesto y ni siquiera se tapa la nariz. Que porque es. se llama cubrebocas, por más que en la televisión y en todas partes digan, es completo. Entonces, pues ya al final de cuentas queda como un criterio personal de qué tanto te quieres cuidar y qué tanto no. Exacto. Mira, aquí vamos a ahondar en temas presidenciales. El, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador duró muchísimo tiempo sin ser contagiado de COVID. Justo cuando iban a llegar las vacunas a México, así de buenas a primeras como por arte de magia, a Andrés Manuel resulta que le da COVID. ¿Por qué? Porque creo que ya va más on, eh, metido en el eh, interés político de decir, oye, es que al presidente ya le dio COVID, necesitamos vacunarlo. Sí. Por ahí va la cosa. Después, ah, bueno, ¿sabes qué? Ahora le dio al señor, al doctor López Gatel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a, también, pide más vacunas para vacunar al sector salud que ni siquiera va ni la mitad del sector salud vacunado, tanto en México como, eh, bueno, en Ciudad de México como en Monterrey. Y bueno, hay un sinfín de casos que te pudiera platicar, pero nos extenderíamos muchísimo. Y aquí te voy a contar algo bien rápido. A ver, dime. Hace días me invitaron a participar en una campaña para, pues, eh, evidenciar a cierta gente del ámbito político que ellos eh, trabajan, a, tú sabes que vienen elecciones ya. Claro. Y bueno. Ellos, eh, lo que son los que me invitaron, me dijeron, es que ve, me mandaron un video, mira este video. Gente del sector salud, doctores que trabajan de 6 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana, eh, echándole ganas, o sea, sacando adelante a las personas que tienen coronavirus, no especificado en el hospital, pero son doctores, pues se ven bien, los doctores bien vestidos, andan muy o sea, bien. O tú pensarías que es de un hospital privado. Exactamente. Okay. De un hospital uh -huh. privado. Entonces, ellos salen quejándose, como que están en un break y están dos, dos doctores platicando de que, miren, tal persona ya se vacunó. ¿Y nosotros? ¿Para cuándo, señor presidente? Le empiezan a decir. Entonces, ahí sí se me hace algo bien injusto, la verdad, que todo el sector político, pues, ya esté vacunado. Claro, y los que realmente están expuestos, que son el sector salud, no. Exactamente. Entonces, dices, eh, aquí entra la contraparte de decir, es que ellos son gente de pueblo, ellos son gente, son servidores públicos, son los que van a dar la cara por el pueblo al momento de que pasa algo. Y... ¿A mí de qué me sirve una cara si no tengo un buen funcionamiento de mi cuerpo? Exactamente. ¿Quién me lo va a cuidar? ¿Quién me va a curar? Pues los doctores. Pero bueno, volvemos a... Llegamos al tema que mucha gente ha dicho, la vacuna, la espero, no la espero, me da miedo, no me da miedo. Oye, es que la hicieron en quién sabe dónde, quién sabe qué vaya a tener. Sí, pero tomas cosas peores, <risa> sí. tomas cosas peores. Y hay, que para Chupas la dieta o para la dieta te dicen una pastilla. No preguntas qué tiene, tú te la echas y dices, ya, ya se me nota más la cintura. Exactamente, Fanny. Bien dicho, bien dicho. Yo hace días platicaba también con varias gente, varios amigos, y les preguntaba lo mismo. ¿Tú te vas a vacunar o no te vas a vacunar? Y resulta que me dicen, no, porque tiene micropartículas de átomos neurocelulares de España, Madrid. ¿Y, y tú yo. cómo sabes qué es eso? <ríe> y así, ok, es respetable, digo, es cada quien, opinión de cada quien. Si tú no te la quieres poner, bienvenido. Si, no, si te la vas a poner, también bienvenido, no pasa nada. Nada más que sí, creo que hay que tener un poco más de criterio eh, o un poco más de ojo clínico para poder... O congruencia, Pepe. ¿Cuántas veces Andale. hemos escuchado el refresco deshace quién sabe qué tantas cosas <risa> sí. y quita la grasa? ¿El y, óxido? Te, y Ajá. Y todo el mundo toma refresco. Sí. 
todos los días con singular alegría. Ay, qué rico. No tienes, no tienes. No. <risa> y ahí no pones un pero. Exacto. Ahí no pones un pero. O como bien lo dices, fin de semana, que si una bebidita, que si un cigarrito, eso te hace daño. Exactamente. Y no pones un pero. Aquí en Monterrey tú sabes que somos de carne asada y limpiamos el asador con una cebolla. Cuando el gato ya pasó caminando y chupó la parrilla. <risa> ¡Qué asco! <risa> y no verdad? pones un pero. Exacto, no, hombre. Ay, ella avienta la carne. <risa> Bien rico que sabe. Y sí, mira, sí. para adentro te las ambutes con singular alegría. Ah, pero que no llegue una vacuna desconocida que es la Sputnik y también la, la rusa, que es la Sputnik y la otra vacuna. ¿Te acuerdas del nombre? La verdad, no, para qué te miento. Bueno, mira, Pero bueno, el chiste es que la gente duda, duda de las vacunas. Que si porque se hicieron rápido, que porque si vienen de Andale. Rusia, que porque si en tal lado dicen que se está muriendo gente porque ya se la puso. O, por ejemplo, si dices tú, a mí no me ha dado, entonces peligro y me la pongo y entonces me pongo mal, ¿no? Exactamente. exactamente. Tú, por ejemplo, ¿tú sí te vas a poner la vacuna o todavía no has tomado la decisión? Sí, yo sí me la voy a poner, claro que sí. Claro que sí, en cuanto llegue y me den oportunidad, yo sí me la pongo. Es la de Pfizer, la vacuna de Pfizer y la Sputnik, que son las dos vacunas que han llegado a, a México. Eh, y creo que sí, sí, sin bronca, yo me la pondría. Claro que sí. ¿Tú? Yo te platicaba en el podcast anterior que yo soy de las personas que normalmente no se pone vacunas de ningún tipo porque es cuando me enfermo más fuerte. Es cierto. Pero como ahorita yo ya viví el COVID-19 y pues se pudiera decir que no me pegó tan fuerte, no me, no me generaría nada volver a cruzar por eso, este, con tal de reforzar mi sistema, ¿no? Aunque, te voy a contar, hay gente que piensa que después de que se contagió de COVID puede pasar tres meses y va a ser inmune. Pero yo he conocido casos de gente que inclusive al mes, o a los dos meses, se han vuelto a enfermar. Y la mayoría de los casos de gente que se ha enfermado por segunda vez de COVID les da mucho más fuerte que la primera vez. Wow. Yo creo que es precisamente porque te... te ay, ¿cómo se dice? Te confías. Te confías de eso. Exactamente, sí, sí señor. Y dejas de tener a lo mejor las precauciones que tenías porque dices, ya lo viví. Ya lo viví. Y mira, hace días también platiqué con una persona que ya está vacunada del sector salud y uh -huh. me decía... Sí se siente, son dos, son dos... Eh, dosis. Dos, dos dosis, exactamente. La primera, no se siente nada. Dice, te la ponen en un brazo, te esperas media hora y no se siente absolutamente nada. La segunda fue cuando ya como el, el refuerzo fue cuando me lo ponen y me empezó a dar calentura. Me empezó a dar temperatura, calentura y como ansiedad, sentía como ganas de salir corriendo, me decían... Pero dicen que es de lo más normal, porque está actuando, ¿no? Ya el cuerpo así claro. como que las defensas están en contra así de los demás virus que, que tú traes en el cuerpo. Sí, de la sustancia ajena a tu cuerpo y se están tratando de defender. Eso es la, la temperatura en sí. Pero la temperatura, pues, nos da todo. Nos da hasta cuando crecemos. Exactamente. Entonces, realmente, pues, es algo que puedes sobrellevar. Ya cuando se meten con las cuestiones respiratorias, eso es cuando se complica. Es muy difícil ya mantener, eh, ahora sí que, eh, los pulmones sanos después de que te da de una manera tan intensa el coronavirus. Así es. Entonces, pues bueno, tú dices que tú sí te la vas a poner. Sí. Yo digo que yo también. Aunque ya me haya dado, este, sí, y sabiendo que me puede llegar a pegar peor por mis antecedentes con claro. las vacunas, la verdad es que sí, sí me lo pondría porque esto no se va a terminar. No, el, esa, ese virus ya se va a quedar. Y con la inconsciencia de la gente, la realidad, con la inconsciencia de todos, porque tampoco me excluyo, ¿sí? Con la es más el tiempo que va a durar y es más los riesgos que vas a cometer. Entonces, tú te puedes cuidar a ti, pero no puedes cuidar a los demás. Es como cuando manejas. 
Dices, Exacto. yo puedo ir bien y puedo saber manejar pero y puedo ir sobrio. Más. Pero viene alguien que tomó, viene alguien que está este, alocado o que no está pensando, volteando para los otros lados. Así es. Y te estrella. Exactamente, Fanny. Mira, quiero hacer un, eh, un retroceso antes de que nos, nos despidamos y, y quiero platicar de las teorías que a lo mejor llegaste a escuchar del coronavirus. De Pati Navidad no vas a estar hablando, por favor. <risa> Navidad, ¿ah? qué ideazos tiene esa mujer, qué bárbara. Bueno, ahorita tocamos el tema de Pati Navidad, pero un poquito más para atrás. Nosotros decíamos que iba a durar de tres a cinco meses. Iniciando el podcast lo decíamos. Y esto ya va para más de casi un año o el año completo. ¿Sí? Y decíamos, no, nah, hombre, ya en tres meses se aliviana todo. ¿no? Y todavía no nos cerraban nada en México. Claro, es verdad. Todavía estaba el semáforo verde, así como, pasa nada. Y, y te extrañabas, decías, ay, 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 eh, mi vecino ya lo mandaron a home office. Andale. A mi primo lo mandaron a home office. Exacto. A mí no me han mandado. Exactamente. Y luego, oye, que las tiendas de conveniencia cerradas, farmacias cerradas, eventos masivos cancelados. El cine cerrado, restaurantes en un en tanto porcentaje y de repente cerrados. O puro para llevar. Y ya empiezas a caer en cuenta de, ah, caray, te empiezas como a hiperventilar y decir, ay no, ah, caray, se te olvidó los las compras eh, de pánico de papel de baño, ah, sí. las compras de pánico de papel. ¿Por qué papel de baño, señores? Compren comida enlatada. Así es, eso sí siempre va a ser una incógnita para mí. ¿Por qué comprar <ríe> papel de baño? Quién sabe, a lo mejor les gusta. Estaba mucho dormir encima de papel de baño. No. ¿Verdad? Encima de papel de baño. Y bueno, pues ya prácticamente casi para concluir este podcast, les pedimos que pueden ustedes también, también perdón, eh, platicar con nosotros, escribirnos a nuestras redes sociales. Cuéntame, por favor, dónde podemos encontrar. Fanny? A mí me encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como arroba Fanny Paez con doble F. Fanny Paez con doble F en todas las redes sociales. Perfecto. Y a mí en Instagram, en Twitter, como Pepe Reyes guión bajo en Twitter y en en Instagram, que es el que más uso, como Pepe Reyes FM. Ahí nos pueden encontrar tanto a Fanny como a su servilleta Pepe Reyes. Y si tienen algún tema que les gustaría tocar, platicar o que platicáramos, pues bienvenidos. Claro que sí, nos pueden dejar los comentarios, tanto en nuestras redes sociales, como también en la página de YouTube, donde vamos a estar publicando Dynamic, el podcast. Es correcto, Fanny. Ahora sí es momento de despedirnos y la pregunta es, ¿usted se pondría o no se pondría la vacuna? Cuéntenos, por favor. Nos despedimos. Yo soy Pepe Reyes. Yo soy Fanny Páez. Y nos escuchamos de nueva cuenta en el episodio número 2. Dynamic, bye bye. el podcast. Bye, bye. 